0: boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Sejam bem-vindas a mais um episódio do Empreende Delas. Meu nome é Juliana Mendonça, empreendedora, mãe, dona de casa e agora podcaster. A cada 15 dias, entrevisto mulheres sensacionais com histórias que nos motivam e ensinam. Hoje, eu vou conversar com a Larissa Amaral. Ela é artesã desde 2008 e hoje está à frente da Feltro Mágico, como mentores de artesãs. Então, no programa de hoje, além de uma história de empreendedorismo, vamos ter umas dicas de negócio, hein? Hum, fica ligado até o final. Então, vamos saber mais dessa história. E aí, Larissa, como vai?
1: Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Vai saber quando é que estão assistindo, né? Isso aí. Eu sou a Larissa Amaral, eu sou artesã, trabalho com artesanato há 13 anos e faço feltro. A minha área do artesanato é feltro. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse mundo, tanto do artesanato como também empreendedorismo feminino.
0: Pois é, pois é, muita coisa para falar aí. E assim, eu falei muito rapidinho aqui sobre você. Eu queria que você mesma contasse para gente a sua história. Como é que começou, como é que você foi parar no feltro e na mentoria também?
1: Sim, é, quando eu quando eu tive minha filha, minha filha tem hoje 13 anos, então a idade dela coincide com a idade do meu negócio. E quando eu tive minha filha, eu decidi que eu ficaria por um período dentro de casa, esperando ali para o um momento ali do desenvolvimento dela, para que depois eu voltasse para a minha profissão. Eu sou formada em administração e era muito feliz trabalhando na minha área. Trabalhar na minha área me trazia sempre assim, um, era uma realização de um sonho, mas a maternidade me pegou de jeito e aí eu acabei que saindo mesmo da minha área de atuação. E eu comecei a trabalhar com artesanato por acaso, porque eu estava muito ansiosa, estava sentindo muita ansiedade de ficar em casa e tratando aquela rotina ali de criança, casa, serviço doméstico e aquilo estava me deixando com ansiedade muito grande então comecei a procurar artesanato para eu fazer e aí eu conheci o feltro e fiquei muito encantada mas quando eu percebi que as pessoas também se encantavam e no aniversário da minha filha, de um ano, eu resolvi fazer algumas coisas de feltro para eu poder colocar ali uma decoração do aniversário dela. E pessoas gostaram tanto que eu já saí da festa com encomenda. Eu falei: isso aqui eu posso fazer e posso vender, porque as pessoas se interessam. E aí foi que quando tudo começou. No aniversário de um ano da minha filha, eu comecei, é, comecei a fazer os feltros antes, né? Lá em 2008, mas como negócio foi em 2009. E de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Eu comecei a minha carreira de feltro, fazendo artesanato para vender. Em um determinado momento, eu passei por uma transição onde eu comecei a dar aulas. E aí eu recebia pessoas na minha casa, dava aulas aqui na minha casa, mas também eu comecei a dar aulas em vários lugares, lojas de artesanato, em toda a BH, região metropolitana de BH, e até mesmo em outras cidades um pouco mais distantes. E aí eu fui nessa, nessa jornada aí, sendo, sendo professora de artesanato, depois eu fui para o virtual, comecei a dar aulas virtualmente, com cursos digitais, né, e aí sempre ensinando feltro, e em um determinado momento com toda a bagagem que eu tinha, eu fui, participei, fiz, tive outra transição da minha carreira aí, que foi, parei de fazer aulas presenciais, principalmente, bom, a pandemia, que contribuiu muito nesse processo aí, né, nessa mudança, durante, quando começou a pandemia, eu perdi o trabalho que eu tinha, e aí eu tive que começar a pensar em possibilidades para eu continuar podendo sustentar a minha família. E aí eu comecei a. Em 2021, eu, eu já tava. Em 2020 eu me, ad, me adaptei bem rapidamente. Comecei a dar aula digital e dar curso virtual, vender apostila, ensinar as pessoas, né, por é, por videoaulas mesmo. E aí já estava tudo certo, já tinha conseguido me adaptar financeiramente. Mas em 2021 eu resolvi mudar totalmente, parar de dar aula, parar de fazer artesanato para vender e comecei a mentorar artesãs, caminhar com outras artesãs que estão iniciando para que elas possam passar por, 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 por tudo que eu passei, mas de uma maneira mais rápida, porque eu já tenho todo o conhecimento de tudo que eu já vivi ao longo de toda essa trajetória que eu tive, que são 13 anos de carreira. Então, hoje eu trabalho como mentora de artesãs e eu ensino. Ensino na, no, no meu perfil no Instagram de uma forma gratuita para qualquer pessoa que queira entender sobre empreendedorismo, é, sobre como posicionar a sua loja virtual, como vender na internet. E também ensino dentro do meu curso fechado, que é um treinamento onde eu coloco o meu método para que as alunas possam seguir, colocar em prática e conseguirem sucesso aí nas suas carreiras vendendo as suas peças de feltro.
0: Uau! Deixa eu botar palminhas, palminhas. É. Eu que foi para você, a Palminha não uhum. escutei minhas palminhas aqui, eu coloco palminhas, mas elas sumiram. Tudo bem, enfim, vamos sem uhum. palminhas. <risos> é, mas enfim, quando você fala que é, saiu do seu... É, que a pandemia você perdeu o seu trabalho né, anterior, eram aulas presenciais ou era
1: algum uhum. emprego mesmo? Não, não, as aulas. É. Você já, já vivia a... de filtro. Exatamente. De, desde 2009, eu daí minha minha faculdade, minha profissão, tudo, eu fui, deixei para trás e decidi seguir nessa caminhada. E trabalho com empreendendo desde 2009. Eu sou empreendedora e eu nem Nunca imaginava isso, né? Quando eu fazia faculdade de administração Os professores falavam sobre empreendedorismo E na minha cabeça eu ficava assim Gente, como assim empreender? Isso é muito difícil E de repente eu comecei A empreender Sem nem perceber que eu estava fazendo isso
0: Normal, acontece Acontece muito E como que funciona a mentoria? Exatamente Você, você... Ajuda desde a concepção do produto, a parte prática mesmo de pegar para fazer E Sim. vai até precificação, montar loja, Sim. parte técnica, tudo, tudo?
1: Tudo, tudo Tudo que o artesão precisa para que ela consiga se estabelecer no mercado E eu coloco dentro do meu, do meu treinamento Eu coloco para ter o um salário de 3 mil reais por mês O objetivo para as minhas alunas é atingir esse valor mensal e aí a gente trabalha em cima disso e é, eu ensino tanto técnica como fazer os pontinhos, fazer tudo para ter uma peça muito linda, perfeita, que seja atrativa para o cliente. Mas também eu ensino a parte do empreendedorismo em si, porque muitas vezes acontece muito no meio do artesanato de as artesãs chegarem muito por amor ao artesanato mesmo, e aí fazem aquelas peças lindas, Porém, não conseguem se posicionar no mercado para conseguirem ter as suas vendas, para conseguir atrair os clientes. E aí, é nessa parte que eu pego mais pesado, porque a parte da técnica, elas vão ali treinar, treinar, para conseguir chegar na excelência. Agora, essa parte de empreender, a gente não aprende normalmente, assim. A gente não... As pessoas, de um modo geral, foram orientadas a... Procurar um emprego, ter carteira assinada, CLT. E aí, quando se vê numa situação dessa, normalmente as pessoas não estão preparadas para isso, para empreender como que eu faço, por onde que eu sigo. Então, dentro da mentoria, eu ensino isso para elas. Eu vou direcionando através de cada módulo que tem uma sequência lógica que eu vou ensinando ali para as alunas e também tem os encontros semanais onde a gente vai tirando as dúvidas de cada módulo então é sempre importante as alunas assistirem né a todo o treinamento ali para que elas tenham os resultados eu venho colhendo frutos com as minhas alunas as minhas alunas elas atingem ali os objetivos dela e isso é maravilhoso é uma parte assim tão gostosa do meu trabalho porque eu consigo ajudar mulheres a estarem com as suas famílias, a estarem com os filhos e também conquistarem sua independência financeira. Porque acaba que muitas vezes as mulheres elas ficam em casa para cuidar das crianças e ficam com dependência financeira. Então a, a minha luta ela é muito essa antes de eu ser mentora de artesãs eu fazia isso já nas minhas aulas eu sempre sempre dei aulas gratuitas né, durante um, um, um dia na semana, eu tinha umas turmas eu, meu objetivo sempre era reunir mulheres de, de baixa renda para para que elas pudessem realmente aprender ali alguma coisa de onde que elas pudessem, Ganhar dinheiro e comprar as coisas que elas precisam, sem precisar de ficar só dependendo de uma outra pessoa. E isso, para mim, é um valor. Para mim, é um valor muito, muito forte que, que grita dentro de mim, de ajudar outras mulheres a se desenvolverem e a conquistarem a sua independência. Ah, é muito bacana. Muito é bacana mesmo. Parabéns.
0: Ah, e que estratégias que você usa para se promover nas redes sociais?
1: Então, rede social é, é uma coisa muito nova, né? Nós, na nossa faixa etária, é, as pessoas que... Mesmo uma pessoa que seja... Eu tenho 39 hoje, mas mesmo as pessoas que sejam mais novas que eu, é, nós não crescemos nesse ritmo de hoje, os meus filhos, por exemplo, eles têm 8 e 13 anos, eles já estão inseridos nesse contexto, então eles não vão ter essa dificuldade que nós temos hoje, porque eles já estão crescendo dentro disso, tudo para eles é muito natural, essa questão de exposição, de gravar, de falar na internet. Mas é, nós ainda temos muitos bloqueios, né? Então, isso tudo é a gente aprender, saber o que precisa, saber o que é necessário para fazer e executar. Aí que entra a parte mais é, difícil. Mas é, como que eu fui construindo a minha jornada? Eu, é, quando, desde quando abriu, que foi criado o Instagram lá atrás, a minha irmã, né, a, a Karen, ela... Criou para mim A Karen que já passou por aqui também tá Já passou, empreendedora Também uhum. E é, ela criou para mim Um perfil no Instagram e falou assim Não, você tem que ter um perfil no Instagram Do feltro mágico e tal, eu posto para você Aí ela ia lá e postava todo dia e, e ela foi, ficou assustada Quando ela começou a postar E ela foi, é, foi Chegando muita gente, muita gente Seguindo e aí eu falei assim, gente, a falou assim, nossa, Larissa, tá, cada dia chega mais gente, tem muito. Então, o, o que estava que atraindo as pessoas realmente era os produtos. Mas isso foi lá em 2013. O que aconteceu em 2013 hoje não vale mais, né? Hoje já é totalmente diferente. Mas é, eu fui, ao longo dos anos, eu fui tendo uma comunicação com o meu cliente, eu sabia quem era o meu cliente, então eu me comunicava com ele, eu postava as coisas que eram relevantes para ele. E isso foi fazendo com que cada vez mais esses clientes fossem atraídos. Na rede social, no caso que eu, hoje eu coloco mais foco, é o Instagram porque, apesar de ser uma rede social, é muito utilizada para negócios. Tem uma questão muito forte de usar a hashtag, e eu percebo que poucas pessoas dão valor a isso, sabe? Mas, quando no, na minha área, dentro do artesanato, quando a gente coloca lá as hashtags corretas e vai... É, Realmente, são várias técnicas, é um conjunto de ações, não é só uma coisa, mas isso vai atraindo as pessoas que estão interessadas naquele determinado assunto. Então, como eu sempre tive, eu estudei marketing digital lá em 2010, 2011, eu comecei a estudar marketing digital, então eu já tinha noção do que atraía as pessoas, que você usar as palavras, repetir muitas palavras que você acha que o cliente procura então era isso que eu fazia eu colocava em prática o cliente no meu caso são bonequinhas de feltro ou então bichinhos de feltro se eu faço uma peça que é um leão eu vou colocar lá, eu vou repetir várias vezes no meu texto leão de feltro, eu, e lá na, na hashtag eu vou colocar leão de feltro, sempre quando a gente vai repetindo muita palavra que a pessoa tem interesse, ou então safari no caso, uma mãe provavelmente vai buscar pelo, por esse tema safari, para procurar encontrar ali um leão de feltro então, quando eu vou Fazer essa postagem, eu vou colocar ali a, tanto o texto, a legenda, como a hashtag relacionada. E aí eu vou atrair essas pessoas que estão interessadas. Tem também dentro do Instagram tem também a questão da comunicação com as pessoas, né? As pessoas elas vão chegando e a gente precisa se comunicar com essas pessoas para que elas se sintam um pouco assim como se fosse conhecendo a Larissa. Ah, é a Larissa. Tô, tô, o tempo todo eu falo, ah, eu trabalho com feltro desde 2000, 2009. Ah, o Leleandro, né? O Lele, todo mundo sabe que o Lele estuda aqui do meu lado. Então, já tem essas familiaridades. Então, as pessoas, elas ficam interessadas em saber mais sobre isso. Elas querem saber um pouquinho sobre mim, além da minha vida dentro do profissional. Então, além de ver as fotos dos trabalhos, as pessoas também querem saber como é que está o Lelê, elas querem saber um pouquinho da minha cachorrinha, e aí isso tudo faz parte de um contexto que a gente tem que colocar, faz parte. E, e quando eu falei ah, os meus filhos, eles já estão dentro disso, eles vivem aí TikTok, essas coisas, para eles é muito natural, mas para a gente não é. Então, o que a gente precisa fazer é Colocar uma lista, o que é que eu preciso fazer? É isso. O que é que eu preciso fazer para que o meu negócio dê certo? Eu preciso expor um pouquinho da minha vida? Colocar um pouquinho? Então eu coloco. Eu preciso entender um pouco sobre é, como me posicionar na rede? Então eu vou aprender. Eu preciso fazer Reels? Então eu vou fazer Reels. Então a gente tem que pegar ali o que é que precisa fazer e fazer. Porque não, não tem outro caminho e hoje é tanta gente, quando entrou a pandemia, a gente já tinha uma grande quantidade de pessoas na internet e o Instagram, já tinha uma grande quantidade de pessoas, porém com a pandemia isso ficou muito, muito maior, muitas pessoas que não usavam antes estão usando agora, muitas pessoas que não estavam online o tempo todo, hoje estão. As pessoas, normalmente, elas entravam ali em alguns determinados momentos ao longo do dia. Hoje, já fica uma quantidade muito maior de tempo. Então, essas pessoas, elas são potenciais clientes. Eu preciso capturar de alguma forma. Eu preciso capturar. Então, a, o Reels, por exemplo, que é uma ferramenta maravilhosa hoje para conseguir atrair pessoas que ainda não me seguem. Porque ele é entregue para pessoas que não são meus seguidores. Então, eu preciso fazer. Eu tenho, que... ai, é chato, ficar decorando uma fala, fazer um, algum tipo de dublagem que claro, sempre contextualizando com o nosso negócio, né? Quando eu vou fazer um Reels, eu tenho que fazer esse Reels direcionado para o meu público, tem que ser um contexto. Não vou pegar um Reels lá de uma coisa que não tem nada a ver, muito entretenimento, não é, não é isso, aí já vai sair muito do da minha área, não faz sentido mas quando eu vou lá e eu vou pegar, vou fazer um Reels aí a gente fica assim, nossa, é cansativo é chato, mas isso vai trazer resultado pra mim? vai, então é isso que eu preciso fazer eu preciso nossa, ir lá
0: menina. Você, você tá me deixando até, até a suadeira aqui falando de Reels, Reels ai meu Deus, que eu, eu vou até parar que eu vou fazer um Reels aqui agora é
1: <risos> Explores, que né?
0: nervosa
1: é, a gente acaba que vai mostrando tudo, né? Vai mostrando tudo da, da vida da gente. Pois é, e, que e tá qual fazendo. que é o limite,
0: sabe? Porque você mostra, você não vai mostrar tudo, tudo. Não. É, mas assim, né? Esse tudo, tudo. tudo. É, o que, que é, até que ponto, né? Que a gente vai, o que que mostra, o que que não... O que, que esconde?
1: Eu, eu acho o seguinte, a gente precisa mostrar as coisas positivas. Eu acho que não faz sentido, até mesmo em questão da minha, do, dos meus clientes mesmo, do meu público que me segue. Eles não vão querer me seguir para eu ficar lamentando as coisas. Eu ficar, ai, nossa, o gás... O gás acabou... Ah, meu, meu filho... Até que se falar de um filho doente, mas aí, ah, não, agora já resolveu, ok. Mas a gente... Ah, eu briguei com meu marido, meu marido é chato demais. De, aí, tá, então, eu vou não, não vou expor isso ao, ao meu público. Não é necessário. Agora, eu posso mostrar coisas leves da minha vida. Mostrar, ah, uma academia foi malhar... É, tem um café da manhã, essas coisas que a gente vê por aí. Agora, quando é pesado, quando é uma coisa assim, negativa, as pessoas não vão gostar de ver, sabe? Porque quem tá na rede social já tá ali. Cada pessoa tá vivendo dentro do seu próprio mundo, já tem os seus desafios cotidianos. E aí, de repente, entra na rede social para ouvir murmuração, não é isso, não é, não é esse o objetivo da rede social, o objetivo mesmo é entretenimento. Então, a gente tem que entender isso, é entretenimento, eu vou levar coisas leves, divertidas, alegres, desafios sim, desafios. Nossa, eu estou vivendo aqui um desafio, a minha cachorrinha, ela está com um probleminha aqui, deu um problema de pele, mas aí eu fui lá no veterinário eu vou tem, vai tomar esse remedinho aqui, olha, é bom e tal, e já está melhorando. Então, ao mesmo tempo que eu trouxe um desafio que eu tô vivendo nesse momento, eu vou lá e trago também alguma solução, já está sendo resolvido, né? E não uma tragédia, uma coisa que vai deixar a pessoa ali mal, triste, né? Não é, não é, esse, não é a imagem que eu quero passar da minha empresa, a gente tem que pensar muito nisso a minha empresa qual que é a imagem que eu quero passar dela aí a gente vai entender melhor um pouquinho sobre o que o que postar mas é muito importante que a gente coloque sim algumas coisas uma pincelada uma pincelada de vida pessoal dentro do da nossa do nosso empreendimento sabe o que acontece quando uma pessoa vai comprar de um pequeno empreendedor essa pessoa ela vai passar ali por várias, várias coisas vão passar dentro da cabeça dela. Será que essa pessoa vai me entregar esse produto? Será que realmente ela faz isso? Ela fica cheia de dúvidas. Quando você vai fazer uma compra em uma grande rede, uma rede que tem, é, assim, nacionalmente, atua nacionalmente, você não fica com tantas preocupações, porque essa empresa tem um nome azelado, de certa forma. Então, ela já tem ali uma reputação, você já conhece. Agora, quando você vai comprar de um pequeno empreendedor, esse empreendedor, ele tem que mostrar com algumas características ali dentro daquela página que ele tem ali do Instagram, do perfil dele, que ele é confiável. Então, como que esse cliente, ele vai sentir confiança em colocar o dinheiro dele ali? Ele, quando ele vê que você está fazendo a sua... No, no meu caso, que é o artesanato. Então, eu sempre falo com as minhas alunas, mostra você fazendo lá nos stories, mostra uma etapa do processo, você fazendo a costurinha. Não é ensinar a fazer, é você mostrar que você está realmente fabricando mostra você embalando um produto mostra que você postou nos correios mostra esse processo todo para que o seu cliente ele veja isso e aí ele vá sentindo confiança em colocar o dinheiro no, no seu empreendimento dentro do feed também a gente precisa de ter humanização quando você posta uma, uma imagem lá no feed de conteúdo você vai ter um tipo de engajamento, quando você posta uma foto sua, uma pessoa com seu cachorrinho, ou sozinha, ou com o seu filho, você vai ter uma quantidade muito maior de engajamento, porque as pessoas elas engajam muito quando tem pessoas envolvidas, então essa parte aí da humanização ela vai ser muito importante para que o nosso negócio ele vá para frente, ele, que ele realmente consiga atingir, porque isso envolve muito a questão da confiança do cliente em comprar de uma pessoa que ele nunca viu na vida.
0: Menina, eu tô aqui, isso não tá parecendo uma entrevista, tá parecendo realmente uma aula para mim, sabe? Você vai falando e eu tô aqui pensando, pensando, eu acho que eu, eu tô até me perdendo aqui. <risos> É,
1: mas é muito... Eu, como é que, que eu que...
0: vou aplicar isso? Como é que eu vou fazer isso? Eu tô aqui, eu
1: só, só... Pensando. É aprendendo todo dia. É aprendendo é todo dia. Porque não, nunca você vai ter aprendido o suficiente. E isso é uma lição que eu aprendi empreendendo ao longo aí desses 13 anos. Eu aprendi essa lição. Que eu vou precisar sempre estudar e aprender cada vez mais, porque tudo muda. Tudo muda muito rapidamente. E a gente tem que estar disposta a isso, né? a entender essas mudanças. E olha só, eu acho que também não tem nada de errado em a gente se expõe, a gente acaba que se dedica durante muito tempo a isso, a fazer postagem publicar e tal e aí eu acho que não tem nada de errado um dia que eu estiver super cansada disso eu falar assim eu não vou fazer hoje eu vou dar um day off para mim vou fazer minha vida aqui sem precisar de falar nada com ninguém e eu acho que isso tudo faz parte isso não vai impactar no seu negócio como um todo se você faz tudo certinho se você já tem ali uma consciência de todas as necessidades então, você já está atuando com as coisas, tudo que precisa. Um momento que você tiver a necessidade de você dar um tempo, você ficar ali um pouco fora, você pode ficar também. Porque a gente a gente está vivendo aqui essa parte aí de divulgação na internet para que o nosso negócio se desenvolva, mas a gente também tem todo um contexto da nossa vida que a gente precisa se dedicar. Né? Então, às vezes, realmente tem é, um momento que a gente para fala assim: Ah, estou cansada. Então, descansa, descansa para você se revigorar e depois voltar com tudo.
0: E é cansativo mesmo, né? É muito cansativo. É cansativo. Ainda mais no começo, é, eu ficava pensando: Gente, o que, que eu vou colocar? Um story? Que que eu vou? E aí eu ficava o tempo todo pensando nisso, o tempo todo. Você vai comer? Não, você não, você não come, só come. Você para, ajeita. Bate uma foto, é. aí você vai sair, não, peraí, o que tem aqui em volta que eu posso bater uma foto? E fico, porque no começo não é natural, eu acho que depois fica Sim. um pouco mais natural. Sim. Você já começa até a querer compartilhar aquelas coisas, Sim. mas no começo eu, eu sonhava com isso. Eu ia dormir e ficava sonhando assim, com, com o que, que eu ia postar, que eu tava... <risos> Ficou uma
1: coisa muito louca, muito louca, mas... É, depois fica um pouco mais natural, né? Isso, e é assim, à medida em que você faz, você aprende a fazer. Então a gente só vai aprender mesmo fazendo e faz. Eu acho que no início é importante a gente colocar ali algumas regras. Eu sempre gostei de trabalhar com lista, com processo, com regra, com rotina, isso me, me faz é ter um, melhores resultados então eu sempre gostei de ter metas né isso, isso tudo faz com que eu consiga trabalhar melhor então se você sabe que você precisa fazer postagem no instagram fazer stories né todo dia eu tenho que fazer stories mas é, eu fico sem ideia do que fazer então eu vou me forçar eu tenho que postar 9 horas tem que postar 11 tem que postar 13 tem os horários ali que eu preciso fazer a postagem. E aí, eu já planejo com antecedência o que, que eu posso postar. 9 horas da manhã eu posso postar uma foto do céu e da bom dia para as pessoas, eu posso postar uma foto do café da manhã, então se você tem o hábito de fazer uma atividade física. Isso ajuda também a incentivar a sua audiência a também falar assim, nossa, tal pessoa tá fazendo, ah, então não, eu tô precisando, mas agora que eu tô vendo aqui, eu tô, vou tomar vergonha na cara e vou, né? Às vezes você, a gente pode ir, ir no papel de quem tá ali dentro do Instagram e tá participando dessa parte aí de criação de conteúdo a gente também exerce influência sobre as pessoas, então a gente também tem que ter esse cuidado, né? Que essa influência seja bem positiva então, assim, é, a gente tem que ter cuidado com isso, porque às vezes você tá lá, mas você incita ódio, você quer é, sempre estar tá reclamando de alguma coisa. Você tá, o que que você tá trazendo para as pessoas, né? Então, vamos levar mais coisas leves, positividade e também de, eu sei, já entra aí a questão do profissionalismo, que eu acho assim que essa parte de vida pessoal, ela não pode nem passar de 20% do que você posta não, ela, você precisa também, não precisa de postar tudo do seu dia, porque o que, que vale a pena ali, o que está interessante, o que, o que realmente interessa é o profissional, então eu posso até postar o meu filho estudando aqui no, no, nas aulas online dele, mas eu preciso postar um conteúdo relevante para minha audiência. Então, no meu caso hoje, que eu trabalho ensinando outras artesãs a venderem os seus trabalhos, eu vou postar diariamente conteúdo que faça com que ela chegue até o, ao ponto de ter uma renda segura né, de vender na internet. Então, eu, diariamente eu vou postando ali coisas que elas podem colocar em prática na vida delas e que para que elas consigam alcançar esse objetivo então a gente tem sempre que pensar assim no conteúdo se eu sou por exemplo um artesã que vende né como eu já fui até algum tempo atrás artesã que vende o meu produto quem que é o meu cliente meu cliente é uma mãe que tá querendo fazer um enfeite de porta para colocar na porta da maternidade e no quarto do bebê depois então eu vou postar para essa mãe temas que estão interessantes no momento, eu vou postar é, nomes de bebês que foram mais registrados no ano de 2020, cores que são tendências, né? Então eu só vou postar assuntos, coisas que são interessantes para o meu público assistir, coisas que vão interessar o meu público. Não é coisa que é interessante para mim, eu vou ah, é ficar lá postando, ah, acabei de assistir Netflix e tal, eu posso até fazer isso, mas não pode ser isso que domina ali os meus stories, porque eu preciso, no geral, o que preciso mesmo colocar é conteúdo para que a minha audiência, ela fique viciada nos meus stories, e no dia que ela não vê lá a minha bolinha lá, de atualização, ela vai me procurar e falar assim: nossa, o que será que ela postou hoje? É esse o objetivo mesmo, para que as pessoas gostem, se interessem e cada vez mais se conectem com a gente.
0: Bacana, bacana. E aí, fazer as lives também faz muita diferença, né? É,
1: fazer live é, tem uma conexão incrível com o público. A live, ela vai colocar ali o o empreendedor com o público face to face mesmo né o, o público ele tá vai acompanhar vai fazer perguntas aí é, no meu caso eu trabalho com artesãs então eu já ensino mesmo eu preciso muito dessa oralidade mas muitas vezes a artesã ela não artesão que vende produtos ou qualquer empreendimento que faça produtos mesmo ou preste serviço, mas que não precisa tanto falar né, para ensinar, nesse caso, a live ela vai entrar aí como uma estratégia de vendas uma estratégia para você fazer um lançamento de um produto, aí você vai trazer, vai anunciar, vai esquentar, aquecer o público ali falar, gente, eu vou fazer uma live tal dia, eu vou falar sobre esse produto, o produto novo que eu estou lançando e tal, colocar uma expectativa para as pessoas e em determinado momento você vai fazer a live e para que as pessoas conheçam e possam adquirir esse produto então, independente da área que você atua a live, ela vai fazer com que você venda mais isso sem dúvida, a live, ela traz essa característica mesmo de conseguir trazer mais clientes para o negócio
0: bacana, e dizem também que é porque, isso é um curso também de marketing digital que eu fiz, que a live também é, vai manter a sua bolinha sempre né? mais lá na frente, lá na frente. Né? Sim. é outra vantagem é. Sim. É, que a é... gente não pensa né, quando está fora desse mundo.
1: É, isso aí a gente vai, é só quando você realmente fala assim, não, agora eu vou tomar conta desse negócio, vou fazer ele dar certo. Aí a gente começa a buscar informações sobre isso. São muitos detalhes que a gente vai implantando. Não é uma ação que vai fazer com que eu tenha sucesso no meu negócio no mundo virtual né a gente tá falando aqui do mundo virtual porque se é presencial aí já muda totalmente mas no mundo virtual quando a gente vai co coloca em prática uma ação não, não é garantia de resultado mas é, o que vai trazer resultado é um conjunto de ações que a gente vai colocando em prática para que a gente possa atrair a maior quantidade de clientes possível e uma coisa muito interessante é sobre a questão de número de seguidores né isso é uma coisa que todo mundo fica almejando e é claro ter uma grande quantidade de seguidores você a gente é, vai ficar feliz né vamos dizer assim mas eu tenho alunas que vendem o mês inteiro trabalham com a agenda fechada muito muito tempo para frente e tem menos de mil seguidores. Então, muitas vezes, a gente se preocupa muito com isso, com essa questão de ter seguidores, mas não exatamente com a qualidade desses seguidores, e aí a gente pode cair na tentação de participar de grupos de engajamento de sorteios que não fazem muito sentido com o nosso negócio, eu não sou totalmente contra sorteio é, eu acho que sorteio para que ele dê certo ele tem que ser muito bem pensado estruturado é, de acordo com a nossa, a nossa área de atividade tem que ter ali bastante atenção com o que, que você vai sortear, quem são as pessoas que vão estar interessadas nesse produto. É uma coisa que todo mundo vai querer, então, mas não é todo mundo que vai comprar o meu produto. Então, será que isso vai realmente valer a pena? Então, a gente tem que ter muito cuidado com a forma como a gente atrai esses seguidores. Ah, é comprar seguidores? Aí ah, isso vira o um caos, aí acaba que depois você vai ter muita dificuldade para ter resultado em faturamento aí você pode até ter um número mas depois um faturamento não tenha tanto resultado então é, a gente tem que conquistar esses seguidores de uma forma muito trabalhada para que eles realmente sejam seguidores que estão interessados no meu negócio e aí, volto a falar não é exatamente o número de seguidores que vai fazer com que você tenha o, um alto faturamento, e sim a qualidade desses seguidores. Se são realmente seguidores interessados no produto, engajados com a sua empresa. Mais nisso aí que a gente tem que preocupar.
0: Bom, muito bom. E falando em lives, eu vi um outro, essa semana, eu acho, no Instagram, no seu Instagram, uma live sua sobre é, organização, sobre gestão do tempo. E achei muito interessante, porque eu tenho muita dificuldade com é. isso. Então, fala um pouquinho para gente, é, pouquinho sobre organização.
1: A parte da organização é, é uma parte assim que mais... É, tem a maior, uma grande quantidade de artesãs tem dificuldade, tá? E aí, eu estou falando de artesãs, que é o meu mundo, mas se estende também para outros tipos de empreendimento. Por quê? Quando a gente vai empreender em casa tá tudo muito misturado, é, atividades domésticas, fazer almoço, comprar, fazer ir no supermercado, é, levar menino para a escola, dar banho, todas essas coisas da nossa rotina, colocar roupa na máquina e tratar do meu negócio. Como que vai fazer com que isso dá certo? É muita coisa que a gente tem que dar conta, mas... Para que a gente consiga, a gente precisa se organizar mesmo. E eu sempre eu costumo falar assim, que a gente, quando for fazer o planejamento, e, gente, fazer planejamento é extremamente importante para que a gente consiga depois executar. Você precisa ter uma agenda para que você coloque ali todos os seus afazeres. E aí, digamos que eu esteja fazendo o meu planejamento de amanhã. E eu vou colocar... Eu preciso entregar um produto, eu preciso comprar um material. Só que eu também preciso de levar o meu filho para fazer um exame de sangue. E também eu preciso de passar no sacolão. Só que se eu não coloco essas atividades dentro das minhas rotinas, se eu desconsidero isso, mas eu vou ter que fazer, alguma coisa não vai bater. Então, muito importante para quem tem as atividades da sua empresa e as atividades domésticas também é listar tudo o que você tem que fazer e tentar agrupar, se você puder agrupar as atividades domésticas para um período do dia, seja para amanhã, seja para tarde, e aí você agrupa ali e se dedica a resolver tudo, e, e em outro período você se dedica à empresa, porque dessa forma você vai conseguir conciliar. Você vai colocar dentro do seu planejamento, você vai organizar a sua agenda da sua empresa de acordo com as horas que você já vai ter disponível. Então é muito importante a gente fazer esse planejamento prévio. Se depois, acaba e chega no final do dia, a gente fica muito frustrado. A gente fica frustrado porque acabou que não conseguiu fazer tudo que precisava. Só que tem outro problema. Aí quando, enfim, você decide entrar lá no seu local de trabalho, no lugar que você está habituado a trabalhar, eu aqui tenho um quarto na minha casa, que é onde está que que o meu ateliê. E aí eu entro para o meu quarto aqui, para o meu ateliê. E eu, eu tenho é, o meu, meu trabalho para fazer, só que aí eu entro no WhatsApp e vou lá e fico conversando no WhatsApp, nos grupos e também, aí depois falo assim ah, vou, dar um, vou assistir os stories no Instagram e aí quando você vai ver quanto tempo que já passou então, quando a gente consegue identificar qual que é o nosso ralo do tempo onde que a gente joga mais fora o nosso tempo a gente consegue delimitar então eu gosto muito de fazer isso, de delimitar Quanto tempo que eu posso ficar aqui no Instagram? Ah, eu posso ficar aqui no Instagram cinco minutos, dez minutos. Ok, então eu tenho esse tempo e aí depois eu vou realmente para a minha função aqui do meu trabalho. Fazer tudo que eu preciso fazer. Porque a gente acaba que é muito fácil procrastinar com tantas, tantas intervenções que a gente tem aí. É notificação do celular o tempo inteiro chegando. Então é muito fácil de procrastinar. Então e uma coisa que eu gosto muito é de fazer listas, né, do que, que eu tenho que fazer no dia, porque eu sinto uma felicidade muito grande quando eu faço uma lista e aí eu vou lá e tico. Uhum. É, é muito bom, é uma, é uma satisfação não. Eu finalizei uma tarefa.
0: Eu também. Eu, eu coloco até
1: que eu tenho que ir ao banheiro. Eu tenho que ir ao banheiro. É, beber água, essas tarefas, essas coisinhas básicas, né, mas tão são importantes e isso faz com que a gente tenha, veja primeiro o nosso progresso e é muito, muito importante a gente comemorar pequenas conquistas, né, eu gosto muito disso, de é, ver ali as pequenas conquistas e comemorar a gente se permitir ser feliz. E, e sobre conquistas, uma coisa também que é muito importante Para a gente, gente conseguir é, não se comparar a outras pessoas Que já estão uma jornada mais longa do que nós Que já, já percorreram mais caminhos, sabe? A gente, quando a gente fosse comparar, a gente fosse comparar a nós mesmos Um ano atrás, seis meses atrás aonde que eu estava e como eu caminhei fazer um balanço sobre isso, nossa, eu não caminhei nada, eu estou do mesmo jeito, não, então peraí, alguma coisa precisa ser feita, nossa, muita coisa aconteceu e melhorou, as coisas melhoraram muito, meu, meu trabalho desenvolveu, nossa, isso é um motivo de comemoração, é um motivo da gente ficar muito feliz e olhar para isso e realmente entender que é uma grande conquista. Então, é, é, isso é uma coisa bem legal, eu acho, que, que serve muito para que a gente se motive. Porque empreender, e principalmente sendo uma eu presa, né?
0: Uhum.
1: Isso é solitário, é muito solitário. É o tempo todo sozinha, eu fico aqui, olha, dentro do meu ateliê, trabalhando, o tempo todo sozinha. É desse jeito, então é, é meu, meu mundo, é um mundo muito individual e solitário, então a gente precisa de prestar atenção aí nesses detalhes para que a gente consiga realmente valorizar é, cada degrauzinho que a gente for seguindo, cada seguidor novo que, que surge, cada aumento de crescimento ali no faturamento da empresa. É sempre muito importante isso. E, eu, e sobre essa questão aí de seguidor e faturamento, eu sempre pensei assim, olha, o que importa mesmo é o leitinho das crianças, né? Isso eu sempre falei, não, o que importa é o leitinho das crianças, para que a gente não se iluda muitas vezes com... Às vezes a gente vê coisas no Instagram, a gente vê pessoas de alguma forma, a gente não sabe o que, que tem por trás daquilo. Hoje, eu trabalho com uma equipe. Eu tenho pessoas que fazem para mim edição de vídeo, que fazem edição de postagem. Que fa... A maioria das postagens que tem no meu Instagram, hoje não sou eu que faço. Porque eu... hoje eu tenho equipe. Mas eu trabalhei quanto tempo sozinha? Oi. Deu... Tá tudo certo aí? Tô Agora
0: aqui. Eu tô pra... Oi, deu uma cortada para mim. Ah, tá. Pode voltar, pode voltar. Hoje você tem uma equipe. Isso. Sim, a maioria das postagens não é você que faz.
1: Isso. É, hoje eu tenho uma equipe que faz a, ma a maioria das postagens do meu Instagram. E eu não, não faria tudo que eu faço hoje sozinha. Tem pessoas que, podem, que, que estão para me auxiliar. Agora, talvez uma pessoa que chega e não sabe disso ela pode chegar e falar assim nossa como que ela dá conta e ficar frustrada nossa eu não dou conta disso é ah, a eu não sou boa então a ah, vou desistir gente olha você não sabe o que que tá acontecendo por trás daquele perfil você não sabe o que que essa pessoa passa você não sabe como que são as coisas lá por trás quais são as necessidades dessa pessoa quais são as condições então a gente tem que ter muito cuidado ao avaliar as coisas pelo que a gente vê, porque isso realmente pode ser muito frustrante quando você não tem um conhecimento total de tudo que está acontecendo. Pode ser muito frustrante. E eu conheço muitas meninas, muitas artesãs, que desistiram ao longo do caminho, porque realmente se achavam que não eram capazes, que não, não dava para elas... Mas muitas vezes a frustração ela vem disso, de se comparar com outra pessoa, mas a jornada dessa pessoa é totalmente diferente da sua. É verdade, a gente tem que ter muito cuidado.
0: É. Mas Larissa, normalmente eu peço assim para finalizar uma dica, mas como essa entrevista já foi, foi praticamente uma dica atrás da outra, então conta para gente um aprendizado seu essa jornada?
1: Olha, um aprendizado que eu tive é que nada é definitivo. Que a gente está em constante transformação. Recentemente eu estava em uma com uma empresa parceira, conversando lá com a pessoa da empresa parceira, e ele chegou para mim e perguntou assim, ah, se você recebesse uma proposta de emprego muito boa, você sairia do artesanato? Eu respondi não, eu fiquei assim, não, claro que não o artesanato é minha vida, é o que eu quero fazer até, eu nem sei, né, até o fim dos meus tempos mas aí depois eu parei para pensar sobre isso eu fiquei pensando, gente, não por que não? Por que eu posso por que eu tô fechando as portas? não, tudo é possível então todas as possibilidades estão em aberto e a gente está em constante transformação. Então, eu não posso desconsiderar nada. Eu posso, tudo pode acontecer. Eu comecei a minha, minha profissão de artesã fazendo peças lá, fazendo minhas costurinhas e vendendo as minhas peças. E depois disso, eu já passei por tanta coisa. Então, hoje eu não poderia dizer que não, é isso e pronto. Não, a gente está em constante transformação, tudo muda. Então, o que eu posso dizer é que a gente, vocês nunca se cansem de estudar, de se dedicar a aprender, a entender sobre novos mecanismos, atualidades e sempre em busca de aprender algo novo, porque isso daqui a pouco pode ser muito útil para você e a gente nem imagina o que, que o futuro nos espera.
0: Muito bom, muito bom. Então, Larissa, muitíssimo obrigada. Muito obrigada por esse bate-papo de hoje. É, muito obrigada pelo tempo, muito obrigada pela paciência com as falhas técnicas. Mim, e muito obrigada por inspirar, né, e ensinar outras mulheres também que querem empreender ou partir de repente, né, para um novo negócio. Né? e vamos marcar uma live
1: porque me deu até vontade de fazer uma live ah, vamos, vamos sim
0: olha, eu agradeço
1: pela oportunidade de falar e eu queria mesmo que as pessoas, assim todas as mulheres que estão dentro de casa, por uma situação ou por outra, que elas possam entender que você é capaz, você pode, você pode empreender. E o mundo não é só CLT, mas se for essa sua opção, que seja, você pode ser muito feliz dessa forma, mas que sempre você vai poder buscar alguma coisa para fazer. Porque o mundo, ele é, ele é muito amplo e tem tantas possibilidades. Então, você pode sim empreender, Dentro da sua casa, continuando com a sua rotina dentro da sua família, que você vai conseguir. E é só seguir e aprender, se dedicar a aprender as coisas para que você tenha os seus resultados. Mas é essa mensagem que eu queria passar para as mulheres, porque quando eu comecei, eu realmente estava perdida. Eu estava perdida, eu não estava não imaginava o que fazer. E aí eu me encontrei, me encontrei dessa forma. Então eu queria que todas as mulheres soubessem disso.
0: Ah, sensacional. E muito obrigada a você que acompanhou o nosso bate-papo. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a aprender um pouco sobre negócios e que tenha te inspirado e te informado. Se você gostou do que escutou aqui, ajuda a espalhar a palavra indicando a gente para as amigas. E se você também tem uma história de empreendedorismo e quer compartilhar com a gente, manda um e-mail para contato para a gente conversar. Você também pode nos seguir lá no Facebook, no Instagram, é o arroba empreendedelas e entrar em contato por lá também. E se quiser acessar mais conteúdo sobre empreendedorismo, você também pode acessar nosso site empreendedelas.com.br. A gente fica por aqui. Esperamos vocês no próximo episódio, com novas histórias de superação e aprendizado. Porque para se aventurar nesse mercado, a gente tem que ter peito. Até daqui a 15 dias.